0: Las dos doncellas, segunda parte. Novelas ejemplares. Por Miguel de Cervantes Saavedra. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por DreamVoz. Estas nuevas hicieron que la mañana siguiente madrugasen antes que el sol, puesto que aquella noche... No la durmieron toda, sino con más sobresalto de los dos hermanos que ellos pensaron, causado de que, estando a la mesa, y con ellos el mancebo que habían desatado, Teodoro puso ahincadamente los ojos en su rostro, y mirándole algo curiosamente, le pareció que tenía las orejas horadadas, y en esto y en un mirar vergonzoso que tenía, sospechó que debía de ser mujer, y deseaba acabar de cenar para certificarse a solas de su sospecha y entre la cena le preguntó don Rafael de cuyo hijo era, porque él conocía a toda la gente principal de su lugar, si era aquel que había dicho. A lo cual respondió el mancebo, que era hijo de don Enrique de Cárdenas, caballero bien conocido. A esto dijo don Rafael, que él conocía bien a don Enrique de Cárdenas, pero que sabía y tenía por cierto que no tenía hijo alguno mas que si lo había dicho por no descubrir sus padres, que no importaba y que nunca más se lo preguntaría. ¿Verdades? replicó el mozo que don Enrique no tiene hijos, pero tiene los un hermano suyo que se llama don Sancho. Ese tampoco, respondió don Rafael, tiene hijos, sino una hija sola, y aun dicen que es de las más hermosas doncellas que hay en la Andalucía, y eso no lo sé más de por fama, que aunque a muchas veces he estado en su lugar, jamás la he visto. Todo lo que señor decís es verdad, respondió el mancebo, que don Sancho no tiene más de una hija, pero no tan hermosa como su fama dice. Y si yo dije que era hijo de don Enrique, fue porque me tuviese señores, en algo, pues no lo soy sino de un mayordomo de don Sancho, que a muchos años que le sirve, y yo nací en su casa. Y por cierto enojo que di a mi padre, habiéndole tomado buena cantidad de dineros, quise venirme a Italia, como os he dicho, y seguir el camino de la guerra, porque quien vienen, según he visto hacerse ilustres, aun los de escuro linaje. Todas estas razones y el modo con que las decía notaba atentamente Teodoro, y siempre se iba confirmando en su sospecha. Acabóse la cena, alzaron los manteles, y en tanto que don Rafael se desnudaba, habiéndole dicho lo que del mancebo sospechaba, con su parecer y licencia se apartó con el mancebo a un balcón de una ancha ventana que a la calle salía. Y en él, puestos los dos de pechos, Teodoro así comenzó a hablar con el mozo. «Quisiera, señor Francisco...» Que así había dicho él que se llamaba, haberos hecho tantas buenas obras que os obligaran a no negarme cualquiera cosa que pudiera o quisiera pediros, pero el poco tiempo que a que os conozco no ha dado lugar a ello. Podría ser que en el que está por venir conociese lo que merece mi deseo, y si al que ahora tengo no gustara desde satisfacer, no por eso dejaré de ser vuestro servidor, como lo soy también, que antes que os le descubra sepáis que, aunque tengo tan pocos años como los vuestros, tengo más experiencia de las cosas del mundo que ellos prometen, pues con ella he venido a sospechar que vos no sois varón, como vuestro traje lo muestra, sino mujer, y también nacida como vuestra hermosura pública, y quizá tan desdichada como lo da a entender la mudanza del traje, pues jamás tales mudanzas son por bien de quien las hace. Y si es verdad lo que sospecho, decídmelo, que os juro por la fe de caballero que profeso de ayudaros y serviros en todo aquello que pudiere. —De que no seáis mujer no me lo podéis negar, pues por las ventanas de vuestras orejas se ve esta verdad bien clara, y habéis andado descuidada en no cerrar y disimular esos agujeros con alguna cera encarnada, que pudiera ser que otro tan curioso como yo, y no tan honrado, sacara a luz lo que vos mal habéis sabido encubrir. Digo que no dudéis en decirme quién sois, con presupuesto que os ofrezco mi ayuda. Yo os aseguro el secreto que quisiere des que tenga. Con grande atención estaba el mancebo escuchando lo que Teodoro le decía. Y viendo que ya callaba, antes que le respondiese palabra, le tomó las manos, y llegándoselas a la boca se las besó por fuerza, y aun se las bañó con gran cantidad de lágrimas que de sus hermosos ojos derramaba, cuyo extraño sentimiento le causó en Teodoro, de manera que no pudo dejar de acompañarle en ellas, propia y natural condición de mujeres principales, enternecerse de los sentimientos y trabajos ajenos. Pero pues que con dificultad retiró sus manos de la boca del mancebo, estuvo atenta a ver lo que le respondía, el cual, dando un profundo gemido acompañado de muchos suspiros, dijo, «No quiero ni puedo negaros, señor, que vuestra sospecha no haya sido verdadera. Mujer soy, y la más desdichada que echaron al mundo las mujeres. Y pues las obras que me habéis hecho y los ofrecimientos que me hacéis me obligan a obedeceros en cuanto me mandarades. Escuchad, que yo os diré quién soy si ya no os cansa oír ajenas desventuras». «En ellas viva yo siempre», replicó Teodoro, «si no llegue el gusto de saberlas a la pena que me darán el ser vuestras, que ya las voy sintiendo como propias mías». Y tornándole a abrazar y hacer nuevos y verdaderos ofrecimientos, el mancebo, algo más sosegado, comenzó a decir estas razones. «En lo que toca a mi patria la verdad he dicho, en lo que toca a mis padres no la dije, porque don Enrique no lo es sino mi tío, y su hermano don Sancho mi padre». Que yo soy la hija desventurada que vuestro hermano dice que Don Sancho tiene tan celebrada de hermosa, cuyo engaño y desengaño se echa de ver en la ninguna hermosura que tengo. Mi nombre es Leocadia. La ocasión de la mudanza de mi traje oiréis ahora. Dos leguas de mi lugar está otro de los más ricos y nobles de la Andalucía, en el cual vive un principal caballero que trae su origen de los nobles y antiguos adornos de Génova. Este tiene un hijo que, si no es que la fama se adelantara en sus alabanzas como en las mías es de los gentiles hombres que desearse pueden este pues así por la vecindad de los lugares como por ser aficionado al ejercicio de la caza como mi padre algunas veces venía a mi casa y en ella se estaba cinco o seis días que todos y aun parte de las noches él y mi padre las pasaban en el campo de esta ocasión tomó la fortuna o el amor o mi poca advertencia la que fue bastante para derribarme de la alteza de mis buenos pensamientos a la bajeza del estado en que me veo pues habiendo mirado más de aquello que fuera lícito a una recatada doncella la gentileza y discreción de marco antonio y considerado la calidad de su linaje y la mucha cantidad de los bienes que llaman de fortuna que su padre tenía me pareció que si le alcanzaba por esposo era toda la felicidad que podía caber en mi deseo con este pensamiento le comencé a mirar con más cuidado y debió de ser sin duda con más descuido pues él vino a caer en lo que yo le miraba y no quiso ni le fue menester al traidor otra entrada para entrarse en el secreto de mi pecho y robarme las mejores prendas de mi alma. Mas no sé para qué me pongo a contaros, señor, punto por punto las menudencias de mis amores, pues hace tan poco al caso, sino deciros de una vez lo que él con muchas de solicitud granjeó conmigo. Que fue que, habiéndome dado su fe y palabra, debajo de grandes y a mi parecer firmes y cristianos juramentos de ser mi esposo, me ofrecía que hiciese de mí todo lo que quisiese. Pero aún no bien satisfecha de sus juramentos y palabras, porque no se las llevase el viento, hice que las escribiese en una cédula, que él me dio firmada con su nombre con tantas circunstancias y fuerzas escrita que me satisfizo. Recebida la cédula, traza como una noche viniese de su lugar al mío y entrase por las paredes de un jardín a mi aposento, donde sin sobresalto alguno podía coger el fruto que para él solo estaba destinado. Llegóse en fin, la noche para mí tan deseada. Hasta ese punto había estado callando Teodoro, teniendo pendiente el alma de las palabras de Leocadia, que con cada una de ellas le traspasaba el alma, especialmente cuando oyó el nombre de Marco Antonio y vio la peregrina hermosura de Leocadia, y consideró la grandeza de su valor con la de su rara discreción, que bien lo mostraba en el modo de contar su historia. Mas cuando llegó a decir, «Llegó la noche por mí deseada», estuvo por perder la paciencia y sin poder hacer otra cosa le salteó la razón diciendo, «Y bien, así como llegó esa felicísima noche que hizo entró por dicha gozástele confirmó de nuevo la cédula quedó contento en haber alcanzado de vos lo que decís que era suyo súpolo vuestro padre o en qué pararon tan honestos y sabios principios pararon dijo leocadia en ponerme de la manera que veis porque no le gocé ni me gozó ni vino al concierto señalado respiró con estas razones teodosia y detuvo los espíritus que poco a poco la iban dejando estimulados y apretados de la rabiosa pestilencia de los celos, que a más andar se le iban entrando por los huesos y médulas para tomar entera posesión de su paciencia. Mas no la dejó tan libre que no volviese a escuchar con sobresalto lo que Leocadia prosiguió diciendo. No solamente no vino, pero de allí a ocho días supe por nueva cierta que se había ausentado de su pueblo y llevado de casa de sus padres a una doncella de su lugar, hija de un principal caballero llamada Teodosia doncella de extremada hermosura y de rara discreción, y por ser de tan nobles padres, se supo en mi pueblo el robo y luego llegó a mis oídos, y con él la fría y temida lanza de los celos, que me pasó el corazón y me abrasó el alma en fuego tal, que en él se hizo ceniza mi honra, y se consumió mi crédito, se secó mi paciencia y se acabó mi cordura. ¡Ay de mí desdichada, que luego se me figuró en la imaginación teodosia más hermosa que el sol y más discreta que la discreción misma y sobre todo más venturosa que yo sin ventura leí luego las razones de la cédula vi las firmes y valederas y que no podían faltar en la fe que publicaban y aunque a ellas como a cosa sagrada se acogiera mi esperanza encayendo en la cuenta de la sospechosa compañía que marco antonio llevaba consigo daba con todas ellas en el suelo maltraté mi rostro arranqué mis cabellos maldije mi suerte y lo que más sentía era no poder hacer estos sacrificios a todas horas por la forzosa presencia de mi padre en fin por acabar de quejarme sin impedimento o por acabar la vida que es lo más cierto determiné dejar la casa de mi padre y como para poner por obra un mal pensamiento parece que la ocasión facilita y allana todos los inconvenientes sin temer alguno hurté a un paje de mi padre sus vestidos y a mi padre mucha cantidad de dineros y una noche cubierta con su negra capa salí de casa y a pie caminé algunas leguas y llegué a un lugar que se llama Osuna y acomodándome en un carro, de allí a dos días entré en Sevilla, que fue haber entrado en la seguridad posible para no ser hallada, aunque me buscasen. Allí compré otros vestidos y una mula, y con unos caballeros que venían a Barcelona con priesa por no perder la comodidad de unas galeras que pasaban a Italia, caminé hasta ayer, que me sucedió lo que ya habréis sabido de los bandoleros que me quitaron cuanto traía, y entre otras cosas, la joya que sustentaba mi salud y aliviaba la carga de mis trabajos que fue la cédula de Marco Antonio, que pensaba con ella pasar a Italia y hallando a Marco Antonio, presentársela por testigo de su poca fe y a mí por abono de mi mucha firmeza y hacer de suerte que me cumpliese la promesa. Pero juntamente con esto, he considerado que con facilidad negará las palabras que en un papel están escritas, el que niega las obligaciones que debían estar grabadas en el alma, que claro está que si él tiene en su compañía a la sin parte odosia, no ha de querer mirar a la desdichada Leocadia aunque con todo esto pienso morir o ponerme en la presencia de los dos para que mi vista les turbe su sosiego no piense aquella enemiga de mi descanso gozar tan a poca costa lo que es mío yo la buscaré yo la hallaré y yo la quitaré la vida si puedo pues qué culpa tiene Teodosia dijo Teodoro si ella quizá también fue engañada de Marco Antonio como vos señora Leocadia lo habéis sido puede ser eso así dijo Leocadia si se la llevo consigo y estando juntos los que bien se quieren qué engaño puede haber ninguno por cierto ellos están contentos pues están juntos ahora estén como suele decirse en los remotos y abrasados desiertos de libia o en los solos y apartados de la helada escitia ella le goza sin duda sea donde fuere y ella sola ha de pagar lo que he sentido hasta que le halle podía ser que os engañásedes, des replicó teodosia que yo conozco muy bien a esa enemiga vuestra que decís y sé de su condición y recogimiento que nunca ella se aventuraría a dejar la casa de sus padres ni acudir a la voluntad de marco antonio y cuando lo hubiese hecho no conociéndoos ni sabiendo cosa alguna de lo que con él teníades no os agravió en nada y donde no hay agravio no viene bien la venganza del recogimiento dijo leocadia no hay que tratarme que tan recogida y tan honesta era yo como cuantas doncellas hallarse pudieran y con todo eso hice lo que habéis oído de que él la llevase no hay duda y de que ella no me haya agraviado mirándolo sin pasión yo lo confieso mas el dolor que siento de los celos me la representa en la memoria, bien así como espada que atravesada tengo por mitad de las entrañas, y no es mucho que como a instrumento que tanto me lastima, le procure arrancar de ellas y hacerle pedazos. Cuanto más, que prudencia es apartar de nosotros las cosas que nos dañan, y es natural cosa aborrecer las que nos hacen mal, y aquellas que nos estorban el bien. —Sea como vos decís, señora Leocadia, respondió Teodosia, que así como veo que la pasión que sentís no os deja hacer más acertados discursos, veo que no estáis en tiempo de admitir consejos saludables. De mí os he decir lo que ya os he dicho, que os he de ayudar y favorecer en todo aquello que fuere justo y yo pudiere, y lo mismo os prometo de mi hermano, que su natural condición y nobleza no le dejarán hacer otra cosa. Nuestro camino es a Italia, si gustara desvenir con nosotros, ya poco más a menos sabéis el trato de nuestra compañía. Lo que os ruego, es me deis licencia que diga a mi hermano lo que sé de vuestra hacienda para que os trate con el comedimiento y respeto que se os debe y para que se obligue a mirar por vos como es razón junto con esto me parece no ser bien que mudéis de traje y si en este pueblo hay comodidad de vestiros por la mañana os compraré los vestidos mejores que hubiere y que más os convengan y en lo demás de vuestras pretensiones dejad el cuidado al tiempo que es gran maestro de dar y hallar remedio a los casos más desesperados Agradeció Leocadia a Teodosia, que ella pensaba ser Teodoro, sus muchos ofrecimientos, y dióle licencia de decir a su hermano todo lo que quisiere, suplicándole que no la desamparase, pues veía a cuántos peligros estaba puesta si por mujer fuese conocida. Con esto, se despidieron y se fueron a acostar, Teodosia al aposento de su hermano, y Leocadia a otro que junto de él estaba. No se había aún dormido don Rafael esperando a su hermana por saber lo que le había pasado con el que pensaba ser mujer y entrando antes que se acostase se lo preguntó la cual punto por punto le contó todo cuanto leocadia le había dicho cuya hija era sus amores la cédula de marco antonio y la intención que llevaba admiróse don rafael y dijo a su hermana si ella es la que dice séos decir hermana que es de las más principales de su lugar y una de las más nobles señoras de toda la andalucía su padre es bien conocido del nuestro y la fama que ella tenía de hermosa corresponde muy bien a lo que ahora vemos en su rostro. Y lo que de esto me parece es que debemos andar con recato de manera que ella no hable primero con Marco Antonio que nosotros, que me da algún cuidado la cédula que dice que le hizo, puesto que la haya perdido, pero sosegaos y acostaos, hermana, que para todo se buscará remedio. Hizo Teodosia lo que su hermano la mandaba en cuanto al acostarse, mas en lo de sosegarse no fue en su mano que ya tenía tomada posesión de su alma la rabiosa enfermedad de los celos. Cuanto más de lo que ella era se le representaba en la imaginación la hermosura de Leocadia y la deslealtad de Marco Antonio. Cuántas veces leía o fingía leer la cédula que la había dado. Qué de palabras y razones la añadía, que la hacían cierta y de mucho efecto. Cuántas veces no creyó que se le había perdido, y cuántas imaginó que sin ella Marco Antonio no dejara de cumplir su promesa, sin acordarse de lo que a ella estaba obligado pasósele en esto la mayor parte de la noche sin dormir sueño y no la pasó con más descanso don rafael su hermano porque así como oyó decir quién era leocadia así se le abrasó el corazón en sus amores como si de mucho antes para el mismo efecto la hubiera comunicado que esta fuerza tiene la hermosura que en un punto en un momento lleva tras sí el deseo de quien la mira y la conoce y cuando lo descubre o promete alguna vía de alcanzarse y gozarse enciende con poderosa vehemencia el alma de quien la contempla bien así del modo y facilidad con que se enciende la seca y dispuesta pólvora con cualquiera centella que la toca no la imaginaba atada al árbol ni vestida en el roto traje de varón sino en el suyo de mujer y en casa de sus padres ricos y de tan principal y rico linaje como ellos eran no detenía ni quería detener el pensamiento en la causa que la había traído a que la conociese deseaba que el día llegase para proseguir su jornada y buscar a marco antonio no tanto para hacerle su cuñado como para estorbar que no fuese marido de leocadia y ya le tenían el amor y el celo de manera que tomara por buen partido ver a su hermana sin el remedio que le procuraba y a marco antonio sin vida a trueco de no verse sin esperanza de alcanzar a leocadia la cual esperanza ya le iba prometiendo feliz suceso en su deseo o ya por el camino de la fuerza o por el de los regalos y buenas obras pues para todo le daba lugar el tiempo y la ocasión con esto que él asimismo sí se prometía se sosegó algún tanto y de allí a poco se dejó venir el día y ellos dejaron las camas y llamando don Rafael al huésped le preguntó si había comodidad en aquel pueblo para vestir a un paje a quien los bandoleros habían desnudado. El huésped dijo que él tenía un vestido razonable que vender, trújole y vínole bien a Leocadia. Pagóle don Rafael y ella se le vistió y se ciñó una espada y una daga con tanto donaire y brío que en aquel mismo traje suspendió los sentidos de don rafael y dobló los celos en teodosia Ensilló calvete y a las ocho del día partieron para barcelona sin querer subir por entonces al famoso monasterio de montserrat dejándolo para cuando dios fuese servido devolverlos con más sosiego a su patria no se podrá contar buenamente los pensamientos que los dos hermanos llevaban ni con cuán diferentes ánimos los dos mirando a leocadia deseándola teodosia la muerte y don rafael la vida entrambos celosos y apasionados Teodosia buscando tachas que ponerla por no desmayar en su esperanza Don Rafael hallándole perfecciones que de punto en punto le obligaban a más amarla Con todo esto no se descuidaron de darse priesa de modo que llegaron a Barcelona poco antes que el sol se pusiese Admiróles el hermoso sitio de la ciudad y la estimaron por flor de las bellas ciudades del mundo honra de España temor y espanto de los circunvecinos y apartados enemigos regalo y delicia de sus moradores, amparo de los extranjeros, escuela de la caballería, ejemplo de lealtad y satisfacción de todo aquello que de una grande, famosa, rica y bien fundada ciudad puede pedir un discreto y curioso deseo. En entrando en ella, oyeron grandísimo ruido y vieron correr gran tropel de gente con grande alboroto, y preguntando la causa de aquel ruido y movimiento, les respondieron que la gente de las galeras que estaban en la playa se había vuelto y trabado con la de la ciudad. Oyendo lo cual, don Rafael quiso ir a ver lo que pasaba aunque Calvete le dijo que no lo hiciese, por no ser cordura irse a meter en un manifiesto peligro. Que él sabía bien cuán mal librados los que en tales pendencias se metían, que eran ordinarias en aquella ciudad cuando a ella llegaban galeras. No fue bastante el consejo de Calvete para estorbar a don Rafael la ida, y así le siguieron todos. Y en llegando a la marina, vieron muchas espadas fuera de las vainas y mucha gente acuchillándose sin piedad alguna. Con todo esto, sin apearse, llegaron tan cerca que distintamente veían los rostros de los que peleaban porque aún no era puesto el sol. Era infinita la gente que de la ciudad acudía, y mucha la que de las galeras se desembarcaba, puesto que el que las traía a cargo, que era un caballero valenciano llamado don Pedro Viqué, desde la popa de la galera capitana, amenazaba a los que se habían embarcado en los esquifes para ir a socorrer a los suyos más viendo que no aprovechaban sus voces ni sus amenazas, hizo volver las proas de las galeras a la ciudad y disparar una pieza sin bala, señal de que si no se apartasen, otra no iría sin ella. En esto, estaba don Rafael atentamente mirando la cruel y bien trabada riña y vio y notó que de parte de los que más se señalaban de las galeras, lo hacía gallardamente un mancebo de hasta veintidós o pocos más años, vestido de verde, con sombrero de la misma color adornado con un rico trencillo, al parecer de diamantes. La destreza con que el mozo se combatía y la bizarría del vestido hacía que volviesen a mirarle todos cuantos la pendencia miraban. Y de tal manera le miraron los ojos de Teodosia y de Leocadia que ambas a un mismo punto y tiempo dijeron válame Dios! O yo no tengo ojos o aquel de lo verde es Marco Antonio». Y en diciendo esto, con gran ligereza saltaron de las mulas y poniendo mano a sus dagas y espadas sin temor alguno, se entraron por mitad de la turba y se pusieron la una a un lado y la otra al otro de Marco Antonio, que él era el mancebo de lo verde que se ha dicho. —No temáis —dijo así como llegó Leocadia—, señor Marco Antonio, que a vuestro lado tenéis que nos hará escudo con su propia vida por defender la vuestra. —¿Quién lo duda? —replicó Teodosia—, estando yo aquí. Don Rafael, que vio y oyó lo que pasaba, la siguió a sí mismo y se puso de su parte. Marco Antonio, ocupado en defender y defenderse, no advirtió en las razones que las dos le dijeron. Antes cebado en la pelea hacía cosas al parecer increíbles, pero como la gente de la ciudad por momentos crecía, fue el esforzoso a los de las galeras retirarse hasta meterse en el agua. Retirábase Marco Antonio de Malagana y a su mismo compás se iban retirando a sus lados las dos valientes y nuevas Bradamante y Marfisa o Hipólita y Pantasilea. En esto vino un caballero catalán de la famosa familia de los Cardonas sobre un poderoso caballo. Y poniéndose en medio de las dos partes, hacía retirarlos de la ciudad, los cuales le tuvieron respeto en conociéndole. Pero algunos desde lejos tiraban piedras a los que ya se iban acogiendo al agua. Y quiso la mala suerte que una acertase en la siena Marco Antonio, con tanta furia que dio con él en el agua, que ya le daba a la rodilla. Y apenas Leocadia le vio caído cuando se abrazó con él y le sostuvo en sus brazos. Y lo mismo hizo Teodosia. Estaba don Rafael un poco desviado defendiéndose de las infinitas piedras que sobre él llovían y queriendo acudir al remedio de su alma y al de su hermana y cuñado, el caballero catalán se le puso delante diciéndole, «Sosegaos, señor, por lo que debéis a buen soldado, y hacedme merced de poneros a mi lado, que yo os libraré de la insolencia y demasía de este desmandado vulgo». «Ah, señor», respondió don Rafael, «dejadme pensar que veo en gran peligro puestas las cosas que en esta vida más quiero» dejóle pasar el caballero mas no llegó tan a tiempo que ya no hubiesen recogido en el esquife de la galera capitana a marco antonio y a leocadia que jamás le dejó de los brazos y queriéndose embarcar con ellos teodosia o ya fuese por estar cansada o por la pena de haber visto herido a marco antonio o por ver que se iba con él su mayor enemiga no tuvo fuerzas para subir en el esquife y sin duda cayera desmayada en el agua si su hermano no llegara a tiempo de socorrerla el cual no sintió menor pena de ver que con marco antonio se iba a leocadia que su hermana había sentido que ya también él había conocido a marco antonio el caballero catalán aficionado de la gentil presencia de don rafael y de su hermana que por hombre tenía los llamó desde la orilla y les rogó que con él se viniesen y ellos forzados de la necesidad y temerosos de que la gente que aún no estaba pacífica les hiciese algún agravio hubieron de aceptar la oferta que se les hacía el caballero se apeó y tomándolos a su lado con la espada desnuda pasó por medio de la turba alborotada rogándoles que se retirasen y así lo hicieron miró don rafael a todas partes por ver si vería a calvete con las mulas y no le vio a causa que él así como ellos se apearon las antecogió y se fue a un mesón donde solía posar otras veces llegó el caballero a su casa que era una de las principales de la ciudad y preguntando a don rafael en cuál galera venía le respondió que en ninguna pues había llegado a la ciudad al mismo punto que se comenzaba la pendencia, y que por haber conocido en ella al caballero que llevaron herido de la pedrada en el esquife, se había puesto en aquel peligro, y que le suplicaba diese orden como sacasen a tierra al herido, que en ello le importaba el contento y la vida. Eso haré yo de buena gana, dijo el caballero, y sé que me le dará seguramente el general, que es principal caballero y pariente mío. Y sin detenerse más, volvió a la galera y halló que estaban curando a Marco Antonio, y la herida que tenía era peligrosa por ser en la sien izquierda y decir el cirujano ser de peligro. Alcanzó con el general se le diese para curarle en tierra, y puesto con gran tiento en el esquife, le sacaron sin quererle dejarle Ocadia, que se embarcó con él como en seguimiento del norte de su esperanza. En llegando a tierra, hizo el caballero traer de su casa una silla de manos donde le llevasen. En tanto que esto pasaba, había enviado don Rafael a buscar a Calvete, que en el mesón estaba con cuidado de saber lo que la suerte había hecho de sus amos. Y cuando supo que estaban buenos, se alegró en extremo y vino a donde don Rafael estaba. En esto, llegaron el señor de la casa, Marco Antonio y Leocadia, y a todos alojó en ella con mucho amor y magnificencia. Ordenó luego como se llamase un cirujano famoso de la ciudad para que de nuevo curase a Marco Antonio. Vino, pero no quiso curarle hasta otro día, diciendo que siempre los cirujanos de los ejércitos y armadas eran muy experimentados por los muchos heridos que a cada paso tenían entre las manos, y así no convenía curarle hasta otro día. Lo que ordenó fue le pusiesen en un aposento abrigado, donde le dejasen sosegar. Llegó en aquel instante el cirujano de las galeras y dio cuenta al de la ciudad de la herida y de cómo la había curado y del peligro que de la vida, a su parecer, tenía el herido, con lo cual se acabó de enterar el de la ciudad que estaba bien curado y en sí mismo, según la relación que se le había hecho, exageró el peligro de Marco Antonio. Oyeron esto Leocadia y Teodosia con aquel sentimiento que si oyeran la sentencia de su muerte, mas por no dar muestras de su dolor le reprimieron y callaron, y Leocadia determinó de hacer lo que le pareció convenir para satisfacción de su honra. Y fue que así como se fueron los cirujanos, se entró en el aposento de Marco Antonio, y delante del señor de la casa de don Rafael, Teodosia y de otras personas, se llegó a la cabecera del herido y asiéndole de la mano le dijo estas razones no estáis en tiempo, señor Marco Antonio Adorno, en que se puedan ni deban gastar con vos muchas palabras y así sólo querría que me oyésedes algunas que convienen si no para la salud de vuestro cuerpo convendrán para la de vuestra alma y decíroslas es menester que me deis licencia y me advirtáis si estáis con sujeto de escucharme que no sería razón que habiendo yo procurado desde el punto que os conocí no salir de vuestro gusto en este instante que le tengo por el postrero, seros causa de pesadumbre. A estas razones abrió Marco Antonio los ojos y los puso atentamente en el rostro de Leocadia y habiéndola casi conocido, más por el órgano de la voz que por la vista, con voz debilitada y doliente le dijo, Decid, señor, lo que quisiéredes, que no estoy tan al cabo que no pueda escucharos, ni esa voz me es tan desagradable que me cause fastidio el oírla. Atentísima estaba a todo este coloquio teodosia, y cada palabra que Leocadia decía era una aguda saeta que le atravesaba el corazón, y aun el alma de don Rafael que asimismo sí la escuchaba. Y prosiguiendo Leocadia dijo, «Si el golpe de la cabeza, o por mejor decir, el que a mí me han dado en el alma no os ha llevado, señor Marco Antonio, de la memoria la imagen de aquella que poco tiempo ha que vos decía de ser vuestra gloria y vuestro cielo, bien os debéis acordar quién fue Leocadia» y cuál fue la palabra que le distes firmada en una cédula de vuestra mano y letra. Ni se os habrá olvidado el valor de sus padres, la entereza de su recato y honestidad, y la obligación en que le estáis por haber acudido a vuestro gusto en todo lo que quisistes. Si esto no se os ha olvidado, aunque me veáis en este traje tan diferente, conoceréis con facilidad que yo soy Leocadia, que temerosa que nuevos accidentes y nuevas ocasiones no me quitasen lo que tan justamente es mío, Así como supe que de vuestro lugar os había despartido, atropellando por infinitos inconvenientes, determiné seguiros en este hábito con intención de buscaros por todas las partes de la tierra hasta hallaros, de lo cual no os debéis maravillar si es que alguna vez habéis sentido hasta donde llegan las fuerzas de un amor verdadero y la rabia de una mujer engañada. Algunos trabajos he pasado en esta mi demanda, todos los cuales los juzgo y tengo por descanso, con el descuento que han traído de veros que puesto que estéis de la manera que estáis, si fuere Dios servido de llevaros desta de a mejor vida, con hacer lo que debéis a quien sois antes de la partida, me juzgaré por más que dichosa prometiéndoos, como os prometo, de darme tal vida después de vuestra muerte, que bien poco tiempo se pase sin que os siga en esta última y forzosa jornada. Y así, ruego primeramente por Dios, a quien mis deseos y e intentos van encaminados, ruego por vos, que debéis mucho a ser quien sois últimamente por mí, a quien debéis más que a otra persona del mundo que aquí luego me recibáis por vuestra legítima esposa, no permitiendo haga la justicia lo que con tantas veras y obligaciones la razón os persuade. No dijo más Leocadia y todos los que en la sala estaban guardaron un maravilloso silencio en tanto que estuvo hablando, y con el mismo silencio esperaban la respuesta de Marco Antonio que fue esta: No puedo negar, señora, el conoceros, que vuestra voz y vuestro rostro no consentirán que lo niegue. Tampoco puedo negar lo mucho que os debo ni el gran valor de vuestros padres, junto con vuestra incomparable honestidad y recogimiento. Ni os tengo ni os tendré en menos por lo que habéis hecho en venirme a buscar, en traje tan diferente del vuestro. Antes por esto os estimo y estimaré en el mayor grado que ser pueda. Pero pues mi corta suerte me ha traído a término, como vos decís, que creo que será el postrero de mi vida, y son los semejantes trances los apurados de las verdades quiero deciros una verdad que si no os fuere ahora de gusto, podría ser que después os fuese de provecho. Confieso, hermosa Leocadia, que os quise bien, y me quisistes, y juntamente con esto confieso que la cédula que os hice fue más por cumplir con vuestro deseo que con el mío, porque antes que la firmase, con muchos días, tenía entregada mi voluntad y mi alma a otra doncella de mi mismo lugar, que vos bien conocéis llamada Teodosia hija de tan nobles padres como los vuestros. Y si a vos os dice cédula firmada de mi mano, a ella le di la mano firmada y acreditada con tales obras y testigos, que quedé imposibilitado de dar mi libertad a otra persona en el mundo. Los amores que con vos tuve fueron de pasatiempo, sin que de ellos alcanzase otra cosa sino las flores que vos sabéis, las cuales no os ofendieron ni pueden ofender en cosa alguna. Lo que con Teodosia me pasó fue alcanzar el fruto que ella pudo darme y yo quise que me diese, con fe y seguro de ser su esposo, como lo soy. Y si a ella y a vos os dejé en un mismo tiempo a vos suspensa y engañada, y a ella temerosa y a su parecer sin honra, hícelo con poco discurso y con juicio de mozo, como lo soy, creyendo que todas aquellas cosas eran de poca importancia, y que las podía hacer sin escrúpulo alguno, con otros pensamientos que entonces me vinieron y solicitaron lo que quería hacer, que fue venirme a Italia y emplear en ella algunos de los años de mi juventud, y después, volver a ver lo que Dios había hecho de vos y de mi verdadera esposa. Mas doliéndose de mí el cielo, sin duda creo que ha permitido ponerme de la manera que me veis, para que confesando estas verdades nacidas de mis muchas culpas, pague en esta vida lo que debo, y vos quedéis desengañada y libre para hacer lo que mejor os pareciere. Y si en algún tiempo Teodosia supiere mi muerte, sabrá de vos y de los que están presentes cómo en la muerte le cumplí la palabra que le di en la vida y si en el poco tiempo que de ella me queda señora leocadia os puedo servir en algo decídmelo que como no sea recibiros por esposa pues no puedo ninguna otra cosa dejaré de hacer que a mí sea posible por daros gusto en tanto que marco antonio decía estas razones tenía la cabeza sobre el codo y en acabándolas dejó caer el brazo dando muestras que se desmayaba Acudió luego don Rafael, y abrazándole estrechamente le dijo, «Volved en vos, señor mío, y abrazar a vuestro amigo y a vuestro hermano, pues vos queréis que lo sea. Conoced a don Rafael, vuestro camarada, que será el verdadero testigo de vuestra voluntad y de la merced que a su hermana queréis hacer con admitirla por vuestra». Volvió en sí Marco Antonio, y al momento conoció a don Rafael, y abrazándole estrechamente y besándole en el rostro le dijo, Ahora digo, hermano y señor mío, que la suma alegría que he recibido en veros no puede traer menos descuento que un pesar grandísimo, pues se dice que tras el gusto se sigue la tristeza, pero yo daré por bien empleada cualquiera que me viniere a trueco de haber gustado del contento de veros. Pues yo os le quiero hacer más cumplido, replicó don Rafael, con presentaros esta joya que es vuestra amada esposa. Y buscando a Teodosia la halló llorando detrás de toda la gente, suspensa y atónita entre el pesar y la alegría, por lo que veía y por lo que había oído decir. asióla su hermano de la mano, y ella, sin hacer resistencia, se dejó llevar donde él quiso, que fue ante Marco Antonio, que la conoció y se abrazó con ella, llorando dos tiernas y amorosas lágrimas. Admirados quedaron cuantos en la sala estaban, viendo tan extraño acontecimiento. Mirábanse unos a otros sin hablar palabra, esperando en que habían de parar aquellas cosas. Mas la desengañada y sin ventura Leocadia, que vio por sus ojos lo que Marco Antonio hacía, y vio al que pensaba ser hermano de don Rafael, en brazos del que tenía por su esposo, viendo junto con esto burlados sus deseos y perdidas sus esperanzas, se hurtó de los ojos de todos, que atentos estaban mirando lo que el enfermo hacía con el paje que abrazado tenía, y se salió de la sala o aposento, y en un instante se puso en la calle, con intención de irse desesperada por el mundo o adonde gentes no la viesen. Más apenas había llegado a la calle, cuando don Rafael la echó menos, y como si le faltara el alma preguntó por ella, y nadie le supo dar razón dónde se había ido. Y así, sin esperar más, desesperado salió a buscarla, y acudió a donde le dijeron que posaba calvete, por si había ido allá a procurar alguna cabalgadura en que irse. Y no hallándola allí, andaba como loco por las calles buscándola de unas partes a otras, y pensando si por ventura se si había vuelto a las galeras llegó a la marina, y un poco antes que llegase oyó que a grandes voces llamaban desde tierra el esquife de la capitana, y conoció que quien las daba era la hermosa Leocadia, la cual, recelosa de algún desmán, sintiendo pasos a sus espaldas, empuñó la espada y esperó apercibida que llegase don Rafael, a quien ella luego conoció, y le pesó de que la hubiese hallado, y más en parte tan sola que ya ella había entendido, por más de una muestra que don Rafael le había dado, que no la quería mal, sino también que tomara por buen partido que Marco Antonio la quisiera otro tanto. ¿Con qué razones podré yo decir ahora las que don Rafael dijo a Leocadia, declarándole su alma, que fueron tantas y tales que no me atrevo a escribirlas? Mas pues es forzoso decir algunas, las que entre otras le dijo, fueron estas. Si con la ventura que me falta me faltase ahora, oh hermosa Leocadia, el atrevimiento de descubriros los secretos de mi alma, quedaría enterrada en los senos del perpetuo olvido, la más enamorada y honesta voluntad que ha nacido ni puede nacer en un enamorado pecho pero por no hacer este agravio a mi justo deseo véngame lo que viniere quiero señora que advirtáis si es que os da lugar vuestro arrebatado pensamiento que en ninguna cosa se me aventaja marco antonio si no es en el bien de ser de vos querido mi linaje es tan bueno como el suyo y en los bienes que llaman de fortuna no me hace mucha ventaja en los de naturaleza no conviene que me alabe y más si a los ojos vuestros no son de estima. Todo esto digo, apasionada señora, porque toméis el remedio y el medio que la suerte os ofrece en el extremo de vuestra desgracia. Ya veis que Marco Antonio no puede ser vuestro porque el cielo le hizo de mi hermana, y el mismo cielo que hoy os ha quitado a Marco Antonio os quiere hacer recompensa conmigo, que no deseo otro bien en esta vida que entregarme por esposo vuestro. «Mirad que el buen suceso está llamando a las puertas del malo que hasta ahora habéis tenido. Y no penséis que el atrevimiento que habéis mostrado en buscar a Marco Antonio ha de ser para que no os estime y tenga en lo que mereciérades, si nunca le hubiera tenido que en la hora que quiero y determino igualarme con vos, eligiéndoos por perpetua señora mía, en aquella misma se me ha de olvidar, y ya se me ha olvidado, todo cuanto en esto he sabido y visto» que bien sé que las fuerzas que a mí me han forzado a que tan de rondón y a rienda suelta me disponga a adoraros y a entregarme por vuestro esas mismas os han traído a vos al estado en que estáis y así no habrá necesidad de buscar disculpa donde no ha habido hierro alguno callando estuvo leocadia a todo cuanto don rafael le dijo sino que de cuando en cuando daba unos profundos suspiros salidos de lo íntimo de sus entrañas tuvo atrevimiento don rafael de tomarle una mano y ella no tuvo esfuerzo por estorbárselo, y así, besándosela muchas veces, le decía, «Acabad, señora de mi alma, de serlo del todo, a vista de estos estrellados cielos que nos cubren, y de este sosegado mar que nos escucha, y de estas bañadas arenas que nos sustentan. Dadme ya el sí, que sin duda conviene tanto a vuestra honra como a mi contento. Vuelvoos a decir que soy caballero como vos sabéis, y rico, y que os quiero bien, que es lo que más habéis de estimar» y que en cambio de hallaros sola y en traje que desdice mucho del de vuestra honra, lejos de la casa de vuestros padres y parientes sin persona que os acuda, a lo que menester hubiéredes y sin esperanza de alcanzar lo que buscábades, podéis volver a vuestra patria en vuestro propio, honrado y verdadero traje, acompañada de tan buen esposo como el que vos supistes escogeros, rica, contenta, estimada y servida, y aun loada de todos aquellos a cuya noticia llegaren en los sucesos de vuestra historia si esto es así como lo es, no sé en qué estáis dudando. Acabad que otra vez os lo digo, de levantarme del suelo de mi miseria al cielo de mereceros, que en ello haréis por vos misma y cumpliréis con las leyes de la cortesía y del buen conocimiento, mostrándoos en un mismo punto agradecida y discreta. Ea pues, dijo a esta razón la dudosa Leocadia, pues así lo ha ordenado el cielo, y no es en mi mano ni en la de viviente alguno oponerse a lo que él determinado tiene. Hágase lo que Él quiere y vos queréis, Señor mío, y sabe el mismo cielo con la vergüenza que vengo a condescender con vuestra voluntad, no porque no entienda lo mucho que en obedecer os gano, sino porque temo que, en cumpliendo vuestro gusto, me habéis de mirar con otros ojos de los que quizá hasta ahora mirándome os han engañado. Mas sea como fuere que, en fin, el nombre de ser mujer legítima de don Rafael de Villavicencio no se podía perder, y con este título sólo viviré contenta. Y si las costumbres que en mí viéredes después de ser vuestra fueren parte para que me estiméis en algo, daré al cielo las gracias de haberme traído por tan extraños rodeos y por tantos males a los bienes de ser vuestra. Dadme, señor Rafael, la mano de ser mío, y veis aquí os la doy de ser vuestra, y sirvan de testigos los que vos decís, el cielo, la mar, las arenas, y este silencio sólo interrumpido de mis suspiros y de vuestros ruegos. Diciendo esto se dejó abrazar y le dio la mano, y don Rafael le dio la suya, celebrando el noturno y nuevo desposorio solas las lágrimas que el contento, a pesar de la pasada tristeza, sacaba de sus ojos. Luego se volvieron a casa del caballero, que estaba con grandísima pena de su falta. Y lo mismo tenían Marco Antonio y Teodosia, los cuales ya por mano de clérigo estaban desposados, que a persuasión de Teodosia, temerosa que algún contrario accidente no le turbase el bien que había hallado, el caballero envió luego por quien los desposase. De modo que cuando don Rafael y Leocadia entraron y don Rafael contó lo que con Leocadia le había sucedido, así les aumentó el gozo como si ellos fueran sus cercanos parientes, que es condición natural y propia de la nobleza catalana, ser amigos y favorecer a los extranjeros que de ellos tienen necesidad alguna. El sacerdote que presente estaba ordenó que Leocadia mudase el hábito y se vistiese en el suyo, y el caballero acudió a ello con presteza vistiendo a las dos de dos ricos vestidos de su mujer que era una principal señora del linaje de los granoyeques, famoso y antiguo en aquel reino. Avisó al cirujano quien por caridad se dolía del herido, como hablaba mucho y no le dejaban solo, el cual vino y ordenó lo que primero, que fue que le dejasen en silencio. Pero Dios que así lo tenía ordenado, tomando por medio instrumento de sus obras cuando a sus ojos quiere hacer alguna maravilla, lo que la misma naturaleza no alcanza, Ordenó que el alegría y poco silencio que Marco Antonio había guardado fuese parte para mejorarle, de manera que otro día, cuando le curaron, le hallaron fuera de peligro. Y de allí a catorce se levantó tan sano que sin temor alguno se pudo poner en camino. Es de saber que en el tiempo que Marco Antonio estuvo en el lecho, hizo voto, si Dios le sanase, de ir en romería a pie a Santiago de Galicia, en cuya promesa le acompañaron don Rafael, Leocadia y Teodosia, y a un calvete, el mozo de mulas obra pocas veces usada de los de oficios semejantes pero la bondad y llaneza que había conocido en don Rafael le obligó a no dejarle hasta que volviese a su tierra y, viendo que habían de ir a pie como peregrinos, envió las mulas a Salamanca con la que era de don Rafael, que no faltó con quien enviarlas. Llegóse, pues, el día de la partida, y, acomodados de sus esclavinas y de todo lo necesario, se despidieron del liberal caballero que tanto les había favorecido y agasajado, cuyo nombre era don Sancho de Cardona, ilustrísimo por sangre y famoso por su persona ofreciéronsele todos de guardar perpetuamente ellos y sus descendientes a quien se lo dejarían mandado la memoria de las mercedes tan singulares del recebidas para agradecerle siquiera ya que no pudiesen servirlas don sancho los abrazó a todos diciéndoles que de su natural condición nacía hacer aquellas obras o otras que fuesen buenas a todos los que conocía o imaginaba ser hidalgos castellanos Reiteráronse dos veces los abrazos y con alegría mezclada con algún sentimiento triste se despidieron. Y caminando con la comodidad que permitía la delicadeza de las dos nuevas peregrinas, en tres días llegaron a Montserrat. Y estando allí otros tantos, haciendo lo que a buenos y católicos cristianos debían, con el mismo espacio volvieron a su camino, y sin sucederles, revés ni desmán alguno, llegaron a Santiago. Y después de cumplir su voto con la mayor devoción que pudieron, no quisieron dejar el hábito de peregrinos hasta entrar en sus casas a las cuales llegaron poco a poco, descansados y contentos. Mas antes que llegasen, estando a vista del lugar de Leocadia, que, como se ha dicho, era una legua del de Teodosia, desde encima de un recuesto los descubrieron a entrambos, sin poder encubrir las lágrimas que el contento de verlos les trujo a los ojos, a lo menos a las dos desposadas, que con su vista renovaron la memoria de los pasados sucesos. Descubríase desde la parte donde estaban un ancho valle que los dos pueblos dividía, en el cual, vieron a la sombra de un olivo un dispuesto caballero sobre un poderoso caballo con una blanquísima adarga en el brazo izquierdo y una gruesa y larga lanza terciada en el derecho. Y mirándole con atención, vieron que asimismo por entre unos olivares venían otros dos caballeros con las mismas armas y el mismo donaire y apostura. Y de allí a poco, vieron que se juntaron todos tres, y habiendo estado un pequeño espacio juntos, se apartaron, y uno de los que a lo último habían venido se apartó con el que estaba primero debajo del olivo, los cuales, poniendo las espuelas a los caballos, arremetieron el uno al otro con muestras de ser mortales enemigos, comenzando a tirarse, bravos y diestros botes de lanza, ya hurtando los golpes, ya recogiéndolos con las adargas con tanta destreza, que daban bien a entender ser maestros en aquel ejercicio. El tercero los estaba mirando sin moverse de un lugar mas no pudiendo don Rafael sufrir estar tan lejos mirando aquella tan reñida y singular batalla, a todo correr bajó del recuesto, siguiéndole su hermana y su esposa, y en poco espacio se puso junto a los dos combatientes, a tiempo que ya los dos caballeros andaban algo heridos. Y habiéndosele caído al uno el sombrero y con él un casco de acero, al volver el rostro conoció don Rafael ser su padre, y Marco Antonio conoció que el otro era el suyo. Leocadia, que con atención había mirado al que no se combatía, conoció que era el padre que la había engendrado, de cuya vista todos cuatro suspensos, atónitos y fuera de sí quedaron. Pero dando el sobresalto lugar al discurso de la razón, los dos cuñados, sin detenerse, se pusieron en medio de los que peleaban diciendo a voces, «No más, caballeros, no más, que los que esto os piden y suplican son vuestros propios hijos. Yo soy Marco Antonio, padre y señor mío», decía Marco Antonio. «Yo soy aquel por quien a lo que imagino, están vuestras canas venerables puestas en este riguroso trance templad la furia y arrojad la lanza o volvedla contra otro enemigo que el que tenéis delante ya de hoy más ha de ser vuestro hermano casi estas mismas razones decía don rafael a su padre a las cuales se detuvieron los caballeros y atentamente se pusieron a mirar a los que se las decían y volviendo la cabeza vieron que don enrique el padre de leocadia se había apeado y estaba abrazado con el que pensaban ser peregrino y era que Leocadia se había llegado a él, y dándosele a conocer, le rogó que pusiese en paz a los que se combatían, contándole en breves razones cómo don Rafael era su esposo y Marco Antonio lo era de Teodosia. Oyendo esto su padre se apeó y la tenía abrazada, como se ha dicho, pero dejándola acudió a ponerlos en paz aunque no fue menester, pues los dos ya habían conocido a sus hijos y estaban en el suelo, teniéndolos abrazados, llorando todos lágrimas de amor y de contento nacidas. Juntáronse todos y volvieron a mirar a sus hijos, y no sabían qué decirse. Atentábanles los cuerpos por si eran fantásticos que su improvisada llegada a esta y otras sospechas se engendraba, pero desengañados algún tanto volvieron a las lágrimas y a los abrazos. Y en esto, asomó por el mismo valle gran cantidad de gente armada, de a pie y de a caballo, los cuales venían a defender al caballero de su lugar. Pero como llegaron y los vieron abrazados de aquellos peregrinos y preñados los ojos de lágrimas, se apearon y admiraron estando suspensos, hasta tanto que don Enrique les dijo brevemente lo que Leocadia, su hija, le había contado. Todos fueron a abrazar a los peregrinos con muestras de contento tales que no se pueden encarecer. Don Rafael de nuevo contó a todos con la brevedad que el tiempo requería todo el suceso de sus amores y de cómo venía casado con Leocadia y su hermana Teodosia con Marco Antonio, nuevas que de nuevo causaron nueva alegría. Luego de los mismos caballos de la gente que llegó al socorro, tomaron los que hubieron menester para los cinco peregrinos y acordaron de irse al lugar de Marco Antonio, ofreciéndoles su padre de hacer allí las bodas de todos. Y con este parecer se partieron y algunos de los que habían hallado presentes se adelantaron a pedir albiricias a los parientes y amigos de los desposados. En el camino supieron don Rafael y Marco Antonio la causa de aquella pendencia, que fue que el padre de Teodosia y el de Leocadia habían desafiado al padre de Marco Antonio, en razón de que él había sido sabidor de los engaños de su hijo. Y habiendo venido los dos y hallándole solo, no quisieron combatirse con alguna ventaja sino uno a uno como caballeros, cuya pendencia parara en la muerte de uno o en la de entrambos, si ellos no hubieran llegado. Dieron gracias a Dios los cuatro peregrinos del suceso felice, y otro día después que llegaron, con real y espléndida magnificencia y sumptuoso gasto, hizo celebrar el padre de Marco Antonio las bodas de su hijo y Teodosia y las de don Rafael y de Leocadia, los cuales luego felices y años vivieron en compañía de sus esposas, dejando de sí ilustre generación y descendencia, hasta que hoy dura en estos dos lugares, que son de los mejores de la Andalucía. Y si no se nombran, es por guardar el decoro a las dos doncellas, a quien quizá las lenguas maldicentes o neciamente escrupulosas les harán cargo de la ligereza de sus deseos y el súbito mudar de trajes a los cuales ruego que no se arrojen a vitupear semejantes libertades, hasta que miren en sí si alguna vez han sido tocados de estas que llaman flechas de cupido, que en efecto es una fuerza, si así se puede llamar incontrastable, que hace el apetito a la razón. Calvete, el mozo de mula, se quedó con la que don Rafael había enviado a Salamanca y con otras muchas dádivas que los dos desposados le dieron. Y los poetas de aquel tiempo tuvieron ocasión donde emplear sus plumas exagerando la hermosura y los sucesos de las dos tan atrevidas cuanto honestas doncellas, sujeto principal de este extraño suceso. Fin de las dos doncellas